0: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Reh, Hirsch und Kitz. Geht mal ganz tief in euch und überlegt, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und vielleicht werdet ihr dann feststellen, so wie ich auch, dass da etwas Verwirrung herrscht. Es hält sich nämlich hartnäckig der Mythos, dass das Reh praktisch das Weibchen und der Hirsch das Männchen sei. Dabei haben die aber im Grunde nichts miteinander zu tun. Wir reden über Reh und Hirsch und übrigens auch, warum derzeit gefordert wird, Rehe und Hirsche wieder vermehrt zu jagen und zu schießen. Und für sowas ist natürlich unser Tierexperte Dr. Mario Ludwig gefragt. Hi Mario. Hallo Markus. Fangen wir an mit dieser Unterscheidungsproblematik, Mario.
1: Die kommt nicht von ungefähr, sagst du, ne? Nein, die kommt von einem Film oder von einem Buch, genauer gesagt. Gesagt. Äh, interessante Geschichte, 1923 hat ein österreichischer Schriftsteller namens Felix Salten ein sehr erfolgreiches Buch ausgebracht mit dem Titel Bambi, ein Leben im Walde. Bambi. Bambi, Bambi genau. ist also Schuld, ja. Und das war eine Geschichte, die hat gehandelt von einem jungen Rehkitz, dessen Mutter ist bei einer Treibjagd ums Leben gekommen. Und 1938 hat Salten dann die Filmrechte an Disney verkauft. Und bei Disney hat man dann im Zeichentrickfilm so ein paar Änderungen vorgenommen, zum Beispiel eben die Tierart. Aha. Wieso haben sie die Tierart äh, Wieso haben sie da rumgefuscht oder die ausgetauscht? Also in Amerika gibt es keine Rehe. Aha. Und deshalb haben die Disney-Zeichner aus Bambi einfach einen jungen Weißwedelhirsch gemacht. Aber jetzt wird es kompliziert. Bei der deutschen Synchronisation von dem Film in den 50er-Jahren, da hat man diese Verwandlung vollständig ignoriert. Also Bambi ist sprachlich wieder vom Hirschkalb zum Reh mutiert. Aber Bambis Vater im Film, der blieb visuell ein stolzer Hirsch mit einem ganz imposanten Geweih. Und auch aus Bambi selbst wurde letztendlich am Ende des Films ein stattlicher Hirsch. Und das hat alles verwirrt und hat wohl dazu geführt, dass auch heute noch viele Deutsche glauben, eben Rehe wären der Nachwuchs oder das Weibchen vom Hirsch. Oder eben, dass viele auch nicht Hirsche und Rehen voneinander unterscheiden können. Mein Gott, Leute. Bambi ist also daran schuld, dass wir in Sachen Bio...
0: Immer beim Beben. Immer total auf den Leim gehen. Dann doch bitte noch mal schnell die Basics, Mario. Wie
1: kann ich denn jetzt
0: hier in Deutschland Rehe und Hirsche unterscheiden?
1: Also in erster Linie an der Größe und am Geweih. Also ein Hirsch ist deutlich größer, ist auch massiger und ist bis zu zehnmal schwerer als ein Reh. Und ein männlicher Hirsch hat im ausgewachsenen Zustand ein Geweih, das ist bis zu einem Meter lang und hat ganz, ganz viele Verzweigungen. Ein Rehbuck dagegen, der hat nur so ein kleines Geweih, so 25 Zentimeter maximal, kaum länger als der Kopf und hat nur wenige Verzweigungen. Bei den Weibchen ist es schon ein bisschen komplizierter, die haben ja sowohl beim Hirsch als auch beim Reh kein Geweih. Aber die kannst du an der Größe unterscheiden. Und es gibt aber noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Hirsche, die haben hinten am Po um den Schwanz rum so einen großen weißen Fleck. Rehe haben nur einen ganz, ganz kleinen. Die Jäger sagen zu diesem Fleck der Spiegel. Mhm. Aber du wirst meistens in, in Deutschland eher einen Reh sehen als ein Hirsch. Also Hirsche sind viel, viel seltener. Okay. Jetzt wird es aber ungemütlich für Hirsche und Rehe. Kommen wir auf diese Forderung
0: zurück, dass aus ökologischen Gründen wohlgemerkt, ja. mehr Rehe und Hirsche geschossen
1: werden sollen. Wer erhebt die Forderung und warum eigentlich? Also das machen viele Forstwirte und das fordert auch der Wissenschaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Und das wird auch gefordert in der neuen Novelle vom Jagdgesetz. Weil denen sind allen diese 78.000 Hirsche und die 1,3 Millionen Rehe, die jährlich in Deutschland geschossen werden, das ist ja eine große Menge, aber hallo. immer noch nicht genug. Und zwar sagen sie, dass Rotwild den geplanten Umbau des deutschen Waldes massiv behindert bzw. verteuert. Den Umbau des deutschen Waldes, Mario, den erklären Sie bitte auch noch mal kurz. Ja, du weißt ja, in den letzten Jahren, da haben wir so die, die Dürre, die klimabedingte Dürre und die dadurch bedingte Zunahme von Baumschädlingen, wie dem Borkenkäfer ist ja ganz berüchtigt, die ja durch die Trockenheit begünstigt war, bei uns die Wälder ganz massiv geschädigt. Und um das zukünftig zu vermeiden und eben auch um auf den Klimawandel adäquat zu reagieren, soll ja jetzt unser Wald, der ja leider bei uns meistens aus so ganz schädlingsanfälligen Monokulturen besteht, der soll gerodet werden und dann durch ganz viele Neuanpflanzungen zu einem sehr klimaresistenten Mischwald umgebaut werden. Das ist also jetzt gemeint mit Umbau. Aber dabei sind Rehe und Hirsche im Weg, weil die fressen nämlich bevorzugt ausgerechnet die Baumtriebe, die von Menschen angepflanzt werden. Mhm. Warum ist das so? Warum sind die vielleicht besonders schmackhaft? Ja, genau das ist es, weil Jungbäume aus Baumschulen, die dann eben im Wald zur Aufforstung verpflanzt werden, die haben deutlich mehr Nährstoffe als Jungbäume, die im Wald jetzt so auf natürlichem Weg gewachsen sind. Okay. Und ist ja klar, deshalb werden die als Futterpflanzen gerade von Rehen natürlich bevorzugt. Und diese Anpflanzung mit Zäunen zu schützen, das ist natürlich sehr aufwendig, das ist sehr teuer. Und deshalb fordern viele Forstwirte, beziehungsweise auch eben das neue Jagdgesetz, die Novellierung, deutlich erhöhte Abschussquoten von Rotwild. Dann würden die Tiere weniger Baumtriebe wegfuttern. So ist also die Idee, die dahinter steht. Das ist natürlich die brachiale Variante mit der Keule Gibt es da keine Alternative, statt die Tiere zu schießen? Doch, es gibt einen Eberswalder Biologen namens Per Ibisch, das ist ein Spezialist für Waldentwicklung, der sagt, dieser geforderte Abschuss von jetzt deutlich mehr Rehen und deutlich mehr Hirschen, der ist dann unnötig, wenn man diese geschädigten Wälder einfach sich selbst überlässt. Ibisch sagt also, weil das vom Totholz beeinflusste Mikroklima, das würde ein Austrocknen der Böden verhindern. Und dadurch könnten sich innerhalb von nur wenigen Jahren sehr strukturreiche, sehr klimastabile, neue Mischwälder von selbst entwickeln. Und zwar dann eben auch so stabile Wälder, dass auch große Mengen an Rotwild keinen Schaden anrichten können. Und ganz ähnliche Forderungen stellt übrigens auch der Deutsche Jagdverband. Danke dir Mario. Mario Ludwig, unser Tierexperte
0: hier im Grünstreifen. Wir haben mal ein paar Sachen geklärt. Zum Ersten, woran könnt ihr und wie könnt ihr eigentlich Rehe von Hirschen unterscheiden? Und zweitens, warum fordern viele Experten und auch der Deutsche Forstverband, dass Reh und Hirsche vermehrt geschossen werden, noch mehr geschossen werden als bisher? Deutschlandfunk Nova Grünstreifen.